0: Je suis ravie de vous retrouver, Olivier Rafovic. Bonsoir.
1: Bonsoir, Yael.
0: Alors Olivier, on fait ce résumé hebdomadaire sécuritaire, diplomatique, militaire euh, de tout ce qui se passe dans la région, mais pas que, hein, puisque on va parler de, de du globe, hein, du monde entier. Et évidemment, on va passer par l'Ukraine et la Russie. Mais on commence euh, tout d'abord ce soir avec l'Iran face à Israël euh, cette semaine, et surtout qui se rapproche euh, de l'accord sur le nucléaire.
1: Alors on va commencer d'abord par cette, euh, cette, cette attaque euh, sans précédent d'une salve d'une quinzaine de missiles balistiques provenant de l'Iran qui ont touché le Kurdistan, euh, Erbil exactement, euh, la partie autonome du Kurdistan en euh, irakien, avec euh, le prétexte que les Iraniens, les gardiens de la Révolution, auraient visé non pas seulement euh, euh, des objectifs liés aux Américains, mais euh, des objectifs liés à Israël. Euh, en tout cas, ils ont parlé d'objectifs du segment euh, israélien, même du Mossad. Évidemment, Israël n'a pas du tout euh, euh, corroboré cette euh, affirmation iranienne. Mais oui, ce qui comme, est clair, c'est comme, comme que...
0: d'habitude, on, on garde toujours cette même politique de, de, de silence. On ne dit pas que c'est nous, on ne dit pas que c'est pas nous, mais euh, on, on laisse passer. Voilà, tout à fait. Voilà, on laisse une espèce de brouillard, de
1: de brouillard. Mais ce qui est intéressant, c'est que la même semaine, donc deux, trois jours après, euh, différentes sources ont révélé que la flotte de drones, euh, plusieurs centaines de drones, euh, en Iran avait été détruite il y a plusieurs semaines, par, euh, selon certaines sources, donc, par, euh, par Israël, par euh, des frappes de, de, de drones également, de drones qui ont détruit des drones, des hein, drones israéliens qui auraient donc détruit la flotte de drones euh, d'attaque iranien. Euh, en territoire iranien, et là on parle d'une véritable euh, euh, victoire, si c'est le cas, victoire euh, militaire euh, stratégique, puisque ces drones d'attaque iraniens sont euh, une arme extrêmement euh, extrêmement dangereuse, extrêmement offensive dans toute la région. Et donc, pour en venir à cette attaque qui a eu lieu euh, en territoire irakien, dans le Kurdistan, à Irvine en particulier, euh, les Iraniens ici auraient en fait voulu viser les endroits euh, desquels peut-être... Euh, aurait euh, aurait été lancés ces drones israéliens. Encore une fois, tout ceci, c'est euh, des, des, des informations qui partent des uns et des autres, euh, sans aucune sans confirmation du côté israélien. Mais ce qui est clair, c'est que cette semaine, les Iraniens ont passé la vitesse au-dessus en frappant le territoire irakien et en montrant une capacité euh, balistique de très grande envergure et une possibilité également de vouloir de pouvoir pardon euh, viser des cibles extrêmement euh, précises euh, à plusieurs euh, centaines, voire milliers de kilomètres des, de, la frontière, euh, de la frontière iranienne. Et du côté israélien, encore une fois, si c'est le cas, euh, euh, comment dire, une révélation importante dans la destruction de ces drones euh, d'attaque euh, euh, iranien en territoire iranien. Maintenant, euh, Yael, si nous faisons un instant, un arrêt sur image, et on essaie un petit peu de voir euh, qu'est-ce qui se passe avec cet Iran aujourd'hui, on se rend compte que... Les négociations dans le cadre de l'accord de JCPOA à Vienne sont presque je dirais presque en fin, de, en fin de parcours et presque à la signature, sauf que il y a du côté russe et là on parle de la Russie maintenant une volonté de demander aux Américains les mêmes Américains qui sont aujourd'hui les leaders dans les sanctions contre la Russie par rapport à la crise ukrainienne de demander aux Américains de laisser une porte d'entrée ou une porte de sortie ou une porte tout court avec le commerce euh, euh, avec enfin pour le commerce avec l'Iran. En fait, les Russes demandent tant qu'il n'y aura pas de permission pour les Russes malgré les sanctions internationales de continuer à avoir des relations commerciales avec l'Iran, eh bien les Russes ne seront pas d'accord pour signer l'accord sur le nucléaire euh, à Vienne pour le euh, pour l'Iran. Et donc on a ici, si vous voulez, de la part de l'Iran une volonté en réaction, de montrer qu'elle n'est pas contente, de montrer qu'elle fait pression sur euh, les Américains, puisque le consulat américain, également, a été la cible de, ce, de cette frappe en territoire irakien, un, un consulat en pleine construction, d'ailleurs, et également de montrer au monde que l'Iran a une capacité balistique extrêmement importante, et encore une fois, sans s'attaquer sans, sans, euh, ni aux Russes, qui sont pour l'instant euh, ceux qui empêchent euh, cet accord. Alors, je sais que c'est un peu complexe à expliquer comme ça en, en, quelques, en quelques minutes, mais juste pour vous dire, Yael, que l'Iran aujourd'hui euh, attend, attend, je dirais, euh, guette presque, c'est peut-être encore plus le terme adéquat, guette la signature de cet accord oui. pour pouvoir être capable, un, de continuer euh, à être une nation parmi les nations, que toutes les sanctions soient levées, qu'elles puissent de nouveau exporter et vendre du pétrole et du gaz euh, aux Européens, aux Américains d'ailleurs le même gaz et le même pétrole qui pourrait être vendu euh, à la place du gaz russe ou du pétrole russe donc ce serait euh, des exportations de, de substitution euh, aux sanctions russes et également et également, l'Iran attend de la part des Américains une chose qui est euh, tout à fait nouvelle dans, le, dans, le, dans les articles de cet accord qui doit être signé c'est que les Américains acceptent écoutez bien cela elle accepte de retirer euh, les gardiens de la révolution oui, de, de la, la liste de l'organisation terroriste. terroriste. Oui. Donc là quelque part euh, <rire> c'est euh, donner, euh, donner à l'Iran euh, des cadeaux, euh, de l'argent euh, euh, et dans l'urgence, parce que euh, on a besoin du pétrole et du gaz euh, iranien à la place du pétrole et du gaz russe, et tout ceci sur fond d'attaque balistique euh, iranienne cette semaine et de menaces contre Israël, qui fait que l'Iran reste aujourd'hui euh, à la fois une menace, mais également un, un facteur clé ou un élément clé dans euh, la crise dont on parlera euh, d'ici quelques minutes entre l'Ukraine et la Russie et les Américains.
0: Euh, alors, euh, pour revenir dans la région euh, géographiquement plus proche euh, de nous, on a euh, des nouvelles menaces palestiniennes ces derniers temps.
1: Alors, il y a souvent, euh, dans le, le cadre de conflits euh, à l'international, ce qu'on appelle un effet, euh, en anglais, c'est le « emulative effect » ou euh, l'effet euh, d'émulation, l'effet domino, euh, je ne connais pas le terme exact en français. En tout cas, il y a un effet qui… L'effet papillon, papillon peut Voilà, peut Voilà, c'est
0: ça, c'est l'effet papillon, fait, je crois.
1: Voilà, mmh. ou de répétition, ou d'imitation, de, ou de, ou de, ou qui mmh. fait que… Le conflit actuel entre, entre l'Ukraine et la Russie, qui est un conflit de très grande intensité, provoque des, des, des lames de fond, provoque des réactions de par le monde. D'ailleurs, au niveau des Palestiniens, par exemple, et eh bien le narratif utilisé par les Palestiniens aujourd'hui, lorsqu'ils parlent à la presse, ils veulent se considérer comme étant les Ukrainiens face aux Israéliens, qui seraient donc les Russes. Et ce narratif de langage, évidemment, dans la crise ukrainienne, qui n'a rien à voir, rien à voir strictement avec le conflit entre Israël et les Palestiniens, est reproduit du côté palestinien, adapté à la sauce palestinienne, si vous voulez, et les Palestiniens sont encouragés de voir qu'aujourd'hui, euh, euh, il y a un soutien populaire, un soutien international pour les Ukrainiens, et eux se définissent, ou voudraient se définir comme les Ukrainiens par rapport à euh, à Israël qui serait donc vu comme euh, euh, l'armée d'occupation c'est en tout cas le narratif palestinien et ceci sous évidemment sous euh, je dirais l'emprise euh, du Hamas et euh, du timing hein, euh, qui est euh, bientôt le mois du Ramadan qui est toujours euh, depuis que depuis que nous connaissons ce mois de Ramadan toujours le mois euh, durant lequel il y a euh, une augmentation des attaques terroristes une augmentation je dirais de la de la de l'idéologie islamiste intégriste qui euh, qui joue un rôle de détonateur euh, dans la tête de pas mal de, 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 de candidats aux attaques terroristes, qu'elles soient, euh, euh, comment dire, perpétrées par des individus euh, isolés ou par des groupes terroristes. Donc il y a cette situation-là, je vous parle pas de cher Jarrar, hein, le quartier euh, à Jérusalem, qui a déjà été il y a un an, au moins le foyer, tout à fait, qui a été à l'époque le foyer du début des... Problème et qui a amené à l'opération euh, 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 Gardien des Murailles il y a il y a maintenant presque un an, moins de mai dernier. Je vous parle pas également de la volonté euh, du Hamas de continuer à enflammer euh, la Judée-Samarie, mais euh, de l'autre côté, du côté israélien, on l'a vu avec des visites entre autres de Monsieur Lapide euh, en Jordanie ou de rencontres avec les Jordaniens, une volonté d'utiliser euh, la Jordanie et les Jordaniens comme oui. élément pour euh, stabiliser, voire pour euh, atténuer euh, la volonté des Palestiniens euh, de partir dans une nouvelle aventure sécuritaire qui ne serait pas à leur avantage. On peut également parler, bien sûr, du rôle toujours important des Égyptiens, dont vous euh, mentionniez, je crois, euh, l'importance hier ou avant-hier dans, dans, dans un des reportages de, de Canons français sur euh, le rôle évidemment qu'il joue pour essayer de, de calmer un petit peu les esprits euh, dans la bande de Gaza. Mais tout cela réuni quand même nous laisse toujours euh, des craintes. Il faut savoir qu'il y a quelques jours, euh, le, le chef du Shabbat, du Shin Bet, était à Washington, et il a euh, mentionné euh, une inquiétude quant à une possibilité euh, de d'escalade de, 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 violente euh, du côté palestinien face à Israël. Et pour l'instant, donc, ce sujet est un sujet important, traité du côté israélien. Pour l'instant, on n'en parle pas trop parce que
0: parce qu'on est sur l'Ukraine et la euh, Russie. Oui.
1: Bien sûr, il est à l'ombre de ce grand conflit. Euh, oui. Vous, qui, vous en parliez d'ailleurs il
0: y a déjà euh, quelques semaines hein, quand vous disiez que euh, le, 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 le moment, hein, le timing, j'aime pas trop les anglicismes, mais le timing est, est mal choisi pour faire quoi que ce soit, puisqu'aujourd'hui tout le monde entier a les yeux tournés euh, vers, euh, vers cette crise, vous le disiez très justement, et c'est toujours le cas. Donc effectivement euh, on garde ça sous le coude, mais pour l'instant c'est effectivement pas vraiment, et fort heureusement d'ailleurs, euh, d'actualité. Alors Olivier, euh, des, euh, une nouvelle... Euh, technologie, une, dans, dans, une magie de, de, de la technologie, un système de laser contre les raquettes que Tal est en train de s'approprier.
1: Écoutez, là, on est véritablement dans, je dirais, le, le chef-d'œuvre de la technologie israélienne qui est passé euh, du civil au militaire. Souvent, c'est fait des passages entre le militaire et le civil qui font qu'Israël est devenu un des pays les plus euh, développé dans le domaine de la, de la haute technologie, souvent parce qu'il y a eu des développements euh, de, de, je dirais, d'inventeurs et de, et de techniciens de très haute volée dans le domaine militaire. Ensuite, les inventions militaires sont passées euh, du côté civil. Mais là, on parle d'une invention euh, euh, tout à fait euh, prodigieuse, qui est l'utilisation de systèmes de laser pour détruire en vol euh, des missiles, des roquettes hein, de l'ennemi, euh, le système s'appelle en hébreu « magen or », ce qui veut dire le bouclier de lumière, hein, lumière évidemment euh, reliée à, au système de, de, de laser, et le système de laser anti-roquette, anti euh, qui est fabriqué d'abord et avant tout par euh, les usines euh, et les laboratoires de Raphaël, hein, qui sont euh, évidemment oui. des, des, des structures euh, de développement et de production militaire depuis très longtemps, qui sont euh, reliées au ministère de, de la Défense, mais également euh, avec Elbit, hein, Elbit, euh, Elbit euh, Equipment, qui vont en fait euh, mettre en place et d'ici deux ou trois ans, ces systèmes seront euh, opérationnels. C'est-à-dire qu'on aura affaire, si vous voulez, à, El, à un système qui est pratiquement, écoutez bien ce que je veux dire, pratiquement infini dans sa possibilité de détruire. C'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin d'acheter ou d'attendre que des missiles antimissiles de style de, thil, de style Tamir viennent des États-Unis pour euh, aider Dôme de fer et faire que d'hommes de fer tire donc des missiles grâce à un radar vers des missiles qui oui. attaquent Israël, là on a affaire à des faisceaux euh, laser qui euh, dépendent d'une source d'énergie et qui n'ont aucune dépendance de, de munitions. Et donc sans munitions, eh bien euh, ce système est un système, je dirais, presque infini pour euh, son utilisation et ne dépend pas de, de, de munitions mais de sources d'énergie et on est dans un on est dans la science fiction, sauf que la science fiction, eh bien elle est là en Israël, elle est aujourd'hui. Et évidemment, pourquoi ce, ce système Magen Or, euh, bouclier de lumière? Parce que il y a toujours euh, les menaces du Hezbollah, les menaces du Hamas, les menaces de l'Iran qui font qu'Israël va véritablement euh, améliorer de manière, je dirais, euh, quantique. Hein C'est le terme que je voudrais utiliser quantique le, le, le processus de, de défense antimissile, le parapluie antimissile. Vous soulignez tout à l'heure, je crois, avec moi, hors euh, le système qu'on appelle la, la fronde de David, qui oui. est également un, un système de missiles anti -missiles pour les missiles de plus grande portée. On a dôme de fer, on a d'autres systèmes pour des mortiers. Là, on a un système qui est euh, euh, unique pratiquement et qui est partagé au niveau de la technologie avec les USA et peut-être un ou deux pays dans le monde qui ont cette capacité technologique, de mettre en place au niveau opérationnel les faisceaux laser de destruction de missiles, encore une fois, Yael, nous sommes véritablement à la pointe du monde, et je ne dis pas ça du tout de manière, euh, je dirais, forcée, mais mm -hmm. franchement, nous sommes à la pointe du monde dans euh, le système antimissile qui va vraiment révolutionner la protection de tout l'État d'Israël, de tous les habitants euh, face euh, à ces missiles. D'ailleurs,
0: on n'a jamais besoin de s'en servir, mais c'est bien de l'avoir, quoi.
1: Imaginez-vous un instant, et fermez les yeux, vous et les auditeurs, qu'il y ait euh, une espèce de, de, de bouclier électronique et laser autour d'Israël, euh, et euh, on est plus ou moins dans ce système-là. Ça ressemble à un film de science-fiction, mais je répète, nous sommes dans la réalité.
0: Bah, C'est des bonnes nouvelles, en tout cas, pour notre sécurité. Olivier, on va terminer, euh, une fois n'est pas coutume, euh, en parlant de la crise russo-ukrainienne qui empire et qui risque même euh, de s'élargir. Euh, alors, euh, Zelensky euh, était aujourd'hui, euh, depuis quelques jours, euh, devant les parlements du monde entier. Il sera euh, devant celui de la Knesset ce dimanche, par Zoom, bien évidemment. Ouais. Euh, où est-ce qu'on en est
1: Écoutez, on en est dans une situation qui, pour l'instant, est un, un embourbement. Un embourbement euh, dans une guerre qui peut durer très longtemps. Mais avant de parler de la guerre, je voudrais juste vous donner quelques éléments euh, qui sont les, des conséquences de la guerre. D'abord, il y a, pour 2022, euh, en tout cas, c'est selon les différentes analyses, il s'agit de renseignement, mais également ce qui a été déclaré aujourd'hui ou hier, je crois, par le président français Macron, qui s'appuie également sur des études de l'ONU et de différentes organisations euh, internationales, il va y avoir une montée dramatique du prix du blé dû à un manque de la production mondiale qui vient entre autres de l'Ukraine et de la Russie, qui va faire qu'il va, qu va y avoir malheureusement des crises euh, au niveau de la nourriture, au niveau de, de ce qu'on appelle de, de, vraiment de base pour les pays pauvres, les pays en développement, ce qu'on appelle, les pays euh, euh, qui, ont, euh, qui émergent, et en tout cas ces pays-là, euh, vont payer le prix fort, malheureusement, de cette crise euh, qui va devenir une crise humanitaire. On va avoir également des conséquences au niveau du prix du pétrole, du baril de pétrole. Certaines analyses, écoutez-moi bien, euh, parlent d'un baril de pétrole qui pourrait monter jusqu'à 300 dollars le baril. C'est-à-dire qu'on est pratiquement trois fois le prix d'aujourd'hui. C'est dingue, paiera... c'est super cher, mais oui, bien sûr. <rire> et qui paiera le, 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 le... la note Ce sera de nouveau les pays euh, pauvres, les pays en difficulté. Et donc, si vous voulez, nous sommes véritablement dans une situation extrêmement extrêmement grave, extrêmement euh, extrêmement sérieuse. Et cette guerre, pour l'instant, on ne voit pas encore la fin. Il y a des tentatives au niveau euh, turc, au niveau israélien, au niveau européen, qui n'aboutissent pas pour des négociations. Pour l'instant, euh, les forces russes avancent doucement, elles avancent quand même. Euh, Poutine est tout prêt à, à lâcher du lest. On voit une, une implication de plus en plus importante des Américains dans l'équipement qu'ils fournissent euh, à l'Ukraine de manière officielle, de manière déclarative. On voit des positions prises par M. Biden contre M. Poutine, qui est énervé de savoir qu'il est appelé par M. Biden un criminel de guerre. Donc nous sommes dans une espèce d'escalade, de, de spirale de violence. Et pour l'instant, encore une fois, euh, nous sommes encore loin, loin de la fin de ce conflit.
0: Olivier Rafovitch, euh, affaire à suivre. Merci beaucoup euh, pour ce résumé sécuritaire, euh, diplomatique, militaire, euh, hebdomadaire. Et à la semaine prochaine sur Canon Français.
1: Merci beaucoup Yael et Shabbat Shalom.
0: Shabbat Shalom.